0: Bem-vindos à Moxi. eu estou tô, tô como se a casa fosse minha, tá bom? Estou <risos> tranquilo. Conosco hoje não é sobre a Moxi, também é sobre a Moxi, mas é sobre o Marco que vamos, vamos estar a falar. Bem-vindo ao Mood Podcast. Muito obrigado. Antes de mais eu quero agradecer-te, porque foste das primeiras pessoas que deu conta que nós existíamos, se é que posso dizer as coisas nestes sim, termos.
1: Sim, 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 de certa forma, provavelmente.
0: Foste das primeiras pessoas que acreditaste em nós, portanto, antes de mais um muito obrigada por estares aqui. Eu nem sei bem, muito bem por onde vou começar, mas acho que vou pedir por começar que te apresentes a ti. Eu acho que quase toda a gente está aqui, senão todos já te conhecem de uma forma ou de outra, já ouviram falar da Moxie de uma forma ou de outra, mas então como se não soubéssemos nada sobre ti, Marco, uma pequena introdução. Ok,
1: muito bem. Um, para quem não me conhece, então, sou sou Marco, sou o diretor-geral da, da, da Moxie. Um, estou no, na indústria criativa, vamos colocar nesses termos, há mais de, de, de 15 anos, por aquilo que pareça, um, e já vesti muitos chapéus ao longo da minha, da, da minha carreira, desde como, como designer, como software developer, como diretor de engenharia, é mesmo muito difícil explicar exatamente o que é que eu sou, um, mas sou curioso acima de tudo, vou colocar nesses termos, que é a melhor apresentação que eu posso fazer.
0: <risos> é uma ótima apresentação. Tu estudaste em Aveiro,
1: Sim, Engenharia Sim.
0: Eletrotécnica, és um não, ET? Eu,
1: eu, não, eu sou CT e,
0: eu Não posso fazer <risos> e... piadas contigo, já
1: foi <risos> Sou ET, mas por, outro, por, outros, por outras razões Pronto, eu, eu encar... estudei só
0: no outro extremo <risos> do exatamente, campo
1: nós, nós quase que nos cruzamos uh, em Aveiro, acho Eu foi... acho
0: que houve um período mesmo em que estivemos simultaneamente os ah, dois em Aveiro okay. Se eu não estou em erro, eu estive de 2006 a 2009
1: uh, Se nos cruzamos, foi meses Pronto. Literalmente, porque eu, eu saí da universidade em 2009 Penso eu, agora estou, não tenho a certeza.
0: E nessa altura já trabalhavas, já sim. sabias que ias enverdar por este meio criativo ou estavas ainda na fase da experimentação?
1: Um, no meio criativo sim, um, aliás foi, foi por aí que eu, que eu, que eu comecei. Um, eu já disse isto em público, está gravado, é só procurar no YouTube, mas o <risos> um, primeiro site que eu fiz foi o um site Pokémon, ou seja, e, e, e o que me atraía era precisamente a parte criativa, um, o eu ter começado a explorar a parte mais tecnológica foi tentar dar resposta às necessidades que eu tinha ou seja, eu queria fazer algo e levava-me a procurar então como é que eu faço isto e percebia que ok, há, há tecnologia aqui por trás uh, mas o que me moveu sempre foi essa parte mais, mais criativa, poder ter uma ideia um, sentir que consegui exprimir-me de, de, de alguma forma e o, a tecnologia foi sempre o, o enabler
0: dos Pokémons ao teu primeiro emprego. Eu lembro-me que há uns tempos atrás, à conta de um jogo de Pokémons, não havia power banks nesta cidade. Ah, pois é, pois é,
1: pois é. I was on something. Mesmo que tu, tu previste
0: que o Pokémon ia ser uma cena. Exatamente. Já tinhas pensado sobre isto?
1: Por acaso, não. Agora que dizes isso, <risos> nunca tinha pensado no assunto. Um, opá, pronto, daquelas coisas também, vamos lá ver, eu era, eu era puto. Quer dizer, devia ter pai de 14 anos quando fiz isso. Estava na idade. Era a idade, era a idade. <risos> não, ainda é Vamos lá, vamos sim, lá.
0: Sim, sim, sim. Começaste o teu percurso profissional, qual foi assim o teu primeiro emprego em que entendeste isto é a sério?
1: Ok, um, eu, eu comecei em primeiro lugar a trabalhar como freelancer e ainda estava, neste caso, no colégio, ou seja, estamos a falar para aí no meu décimo ou décimo primeiro ano uh, comecei a perceber que, que já tinha algum, algum talento, porque quer dizer, tudo que era web, etc, era bastante novo, uh, e comecei a perceber que eu já tinha competências que muitos profissionais não tinham, porque lá está era tudo muito novo, ainda não havia muitos profissionais a, a apostar nisso, e eu como puto e sem, e sem saber, uh, por acaso entrei pela porta certa e, epá, eu, eu tenho aqui algo que eu até consigo vender, foi precisamente isso que eu comecei a fazer, um, inicialmente eu, eu investi bastante em, em flash, para quem, para quem ainda se lembra do flash, um, e comecei a fazer umas brincadeiras giras, a certa altura estava a fazer sites para discotecas e coisas do género, uh. muito fancy, é claro quando és adolescente e, e podes entrar na discoteca és, és maior, já não ficas cá fora à espera, com segurança, não, tu não podes entrar, com essas calças não entras.
2: Eu fiz o site.
1: Eu fiz o site, cheguei a usar isso para entrar, porque a segurança não me conhecia, e pronto, foi, foi, foi muito giro. Ah, está. Era, era isso na altura a minha, a minha profissão, já dava para ganhar uns, uns troques. Hoje em dia tenho a noção que eram troques. E pronto, foi 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 o meu primeiro passo em termos profissionais ganhar dinheiro com, com com a área.
0: E aqui nesta mistura sempre entre o design e a parte tecnológica.
1: Exatamente, na altura chamava-me um webmaster ou um web designer, era, era isso que nós nos chamávamos. site que era
0: site, cá embaixo no footer tinha o webmaster e o e-mail do óbvio, webmaster, óbvio, se que ele e, desse um bug.
1: E um visit counter. Um, um visit, visit counter, counter, claro, óbvio. Fiquei muito deprimido quando isso deixou de ser usado.
0: Só não vamos olhar para o lado e perguntar quem é que sabe do que é que nós estamos a falar, porque é possível que fiquemos um bocadinho deprimidos. Sim,
1: não me faz sentir velho.
0: Não, não somos... A parte boa da tecnologia é que isto avançou tudo muito depressa. Claro, claro. Uh, e da mesma forma que isto avançou muito depressa, também houve aqui um foi muito importante que se conseguiu adaptar uh, a estas mudanças todas da tecnologia. Sim. E um, o teu percurso também diz isso, neste processo todo de adaptação, tu chegas à Babum? É assim
1: que sim, fizes? a Babum, sim, eventualmente. Ora bem, isso já foi, um, o meu segundo emprego, ou vá, trabalhar para numa empresa foi depois ter trabalhado numa, numa empresa em Aveiro, que era um estúdio de, de design, lá está, é a minha tendência para ir para sempre para a indústria mais criativa, um estúdio de design, que, para quem estava uh, a sair de um curso de engenharia é também um curso de design, que é fazer que é sites para talhos e coisas assim, <risos> era o que me diziam, quer dizer, ninguém entendia. Um, quando quando surgiu a oportunidade da Baboom, era um projeto que tecnologicamente, criativamente uh, e mesmo a nível de negócio eu tinha muitos desafios muito interessantes, permitia-nos exercer todos esses músculos uh, e foi quando quando decidi vir para o, para o Porto com, com uma, uma equipa uh, que foi escolhida e foi foi uma aventura com muitos altos e alguns baixos também, essa é a realidade.
0: Chegaram ao Porto e coisas boas e coisas más. Sim, sim. O que é que podes partilhar dessa experiência, o que é que não constrange a ninguém?
1: Ui! Um, muita coisa. Uh, vamos lá ver. Foi numa altura em que toda aquela onda da, da startup estava muito, muito em, em voga em Portugal. Foi, foi muito giro porque era, era um projeto que tinha um certo mediatismo. Estamos a falar de um, de um projeto que tinha começado do Kim.com, fundador da, da Mega Upload, uh, que é uma, uma, uma personagem altamente polarizante na, 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 no meio da internet. Um, quando os meios noticiosos uh, portugueses concretamente se aperceberam que nós cá estávamos uh, lá está, é aquele, é, não, pelo menos na altura era daqueles projetos que ninguém está à espera que surjam em Portugal, é sempre aquela ideia de surge nos Estados Unidos ou surge uh, no Reino Unido ou qualquer coisa dessas Simplesmente pequeninos. Claro, claro. hoje em dia felizmente temos muitas empresas <risos> gigantes que surgiram de Portugal e Verdade. muitas aqui do Porto, temos muitos empreendedores de, de valor cá um, quando, então, o, os mídias se aperceberam, foi, foi um fernizinho, era quem mais queria falar connosco, era quem mais queria conhecer o que nós estávamos a fazer, essa parte foi muito gira, naturalmente, uh, trou trouxe-nos imediatamente um, um, um reconhecimento na comunidade tremendo, que foi, foi espetacular, e acabou por ser um impulsionador. Do, do, do nosso crescimento foi na altura em que curiosamente surgiu uh, o OpenJS que, que também conheces ia falar disso eu exatamente exatamente, mas vai falando, exatamente vai falando, mas vai falando, foi, foi falar. daí que partiu foi daí que partiu curiosamente estamos a falar em 2013 se não me engano foi aí, foi aí, foi aí. Já tem uns aninhos, já tem aninhos, nem já tens nem aninhos. Eu tinha noção. Sim, sim, ele também demorou a ganhar tração também como, como sendo um, um side project e, e tu sabes bem como é estar a, a fazer várias coisas ao mesmo tempo, exige. Um, felizmente tive sempre uma, uma, uma equipa e pessoas que, que foram contribuindo e, e acreditando. Algumas pessoas ainda estão connosco, outras pessoas já não estão. Pronto, mas isso foi uma fase de bastantes ponto, pontos altos porque... Oh, havia muito, muito interesse na, na, na empresa, muito interesse no tipo de trabalho que nós fazíamos, hum, curiosamente ainda ainda não conheciam muito bem o tipo de trabalho que nós fazíamos, mas as pessoas eram atraídas pela, pelo facto de trabalhar na música, porque é uma plataforma de música, é muito giro, é muito, muito sexy fazer isso. Depois, como criamos o Oppo.js e começamos a falar um bocadinho do tipo de coisas que fazíamos, do tipo de tecnologias que utilizávamos na altura, também era tudo muito fresco, tudo muito novo uh, e tudo que era malta mais vanguardista, acreditava e queriam trabalhar connosco, foi, foi super, super interessante e conseguimos atrair realmente pessoas muito, muito boas no que, no que faziam e foi mega impulsionador para o, para o projeto que, que, que fizemos que foi mesmo de muita, muita qualidade, hoje cada vez mais me, me, me mentalizo que foi mesmo incrível o que nós fizemos na altura. Um, conseguimos, conseguimos ultrapassar também na altura um, problemas, porque esta equipa que, com quem nós iniciamos já vinha de trás, uh, já trazia um certo, um certo legado, trazia alguns, alguns fantasmas de, de, de problemas passados, Infelizmente a, a coisa ultrapassou-se. Mais tarde, como também já falamos no, um bocadinho no passado, um, estes problemas acabaram por vir um bocadinho de cima de novo. Assim, pontos altos foi foi isso. Pá, pequenas conquistas, estou-me a lembrar, quer dizer, eu, eu lembro-me de estarmos a fazer horas incríveis para conseguir entregar o projeto, porque o projeto já estava behind the curtain, já estávamos para aí há dois anos a trabalhar naquilo e ainda não tínhamos lançado oficialmente, já tínhamos tido. Uns, uns teasers, mas nunca lançado oficialmente. Lembro-me, certa altura, uns quantos na equipa um, decidiram, ok, eu não corto a barba, enquanto <risos> enquanto isto não for lançado, as fotos são vergonhosas, são vergonhosas mesmo, porque eu, pelo menos, não cortei nem aparei a barba, nem sequer dar o jeitinho, não, foi mesmo mal, foi mesmo mal. Eu depois mostro as fotos tenho,
0: tenho pena da tua vida pessoal nessa altura
1: foi vergonhoso mas pronto, foi fagir quando finalmente lançamos o, o projeto foi um, um alívio Eu levei a máquina de barbear para fazer a barba no escritório never again acabou, acabou, acabou há vídeos disso, há vídeos muito bom, muito bom depois eu partilho no Instagram bom.
0: Nesse momento estava tanto na parte tecnológica como na parte criativa, já vestias outros chapéus porque... Sim,
1: um, lá está, quando, quando eu cheguei à a, a Babum foi-me dada a chance de, de dirigir o, 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 o projeto, eu era diretor técnico, esse era o meu o meu cargo oficial, na, na realidade eu estava a, a dirigir a tecnologia, a dirigir design a, e a dirigir parte do negócio. Uh, e parte do marketing é claro que é daquelas coisas uh, havia coisas que sofriam por causa disso, uh, também rapidamente as pessoas uh, naturalmente eu não fazia isso sozinho uh, sozinho tinha pessoas à minha volta que eram muito capazes uh, algumas delas ainda trabalham hoje em dia, felizmente e à medida que fomos alinhando as coisas também fui fazendo handoff uh, de muito do, do que eu fazia para, para, para elas uh, tinha o, o nosso lead engineer, que hoje é nosso diretor técnico aqui na, na, na Moxie foi, foi mega apoio, um, tínhamos, tínhamos uma equipa de design, cada um nos seus departamentos, no fundo, que também foi foi assumindo muito do que era uh, essa responsabilidade, uh, tínhamos principalmente duas pessoas, uh, uma não era of oficial, mas era, bah, era oficioso, era lead designer, uh, que tomava conta um bocado de tudo, mas principalmente de tudo que era o, o marca e, e o desktop, e depois tínhamos uma, uma pessoa que estava um, um, mais responsável pelo mobile, depois tinha o nosso diretor de operações que, que tomava conta de, um bocadinho de tudo o resto, tudo que epá, é, é incrível, tudo, literalmente tudo o resto que, operacional que é necessário tomar conta numa empresa também uh, me ajudou imenso. Ou seja, isto foi, foi, foi um processo e eu, eu sempre defendi na, na, na Babum que eu tinha de me tornar redundante naquela empresa, ou seja, o dia em que eu sentisse que, se eu saísse daqui, de lá neste caso, não, não fazia moça à empresa, pelo menos não imediatamente, era um dia em que eu estava feliz, porque significava que tinha conseguido colocar as pessoas certas nos sítios certos um, e, que, pá, e que estava feliz que essas pessoas teriam, um, teriam a competência para pegar na visão que eu tinha inicialmente e acrescentar, dar em continuidade uh, cada um à sua maneira, naturalmente uh, mas pelo menos eu teria confiança que gostariam a fazer um bom trabalho uh, e, e foi isso que, que, que aconteceu eventualmente foi isso que aconteceu mesmo uh, e permitiu-me começar a, a vestir outros outros chapéus uh, infelizmente já foi muito tarde e o projeto acabou por não sobreviver, mas mas foi isso
0: O projeto foi, ficou uma longa aprendizagem e uma ótima jornada
1: uhum.
0: vem a MOXI foi logo a seguir
1: Foi passado um, um healing month, foi um, um mês de para curar uh, todas as maleitas lá do, do espírito e foi quando decidimos começar a, a Moxie foi um, um pseudo slow, slow start, ou seja, não foi logo, logo, logo foi aquela coisa de, ok, mas o que é que é Moxie? O que é que vamos fazer? Foi foi o seguinte, nós quando saímos, opá, já, estávamos a, já estávamos há uns meses literalmente a bater mal uh, com tudo o que se passava na, na, na babum um, e foi ok, estamos decididos porque especificamente eu, o Filipe, que é o nosso diretor de operações aqui na, na Moxi e o André, que é o nosso diretor técnico, decidimos, ok, uh, o que é que queremos fazer a, a seguir? Nunca mais, provavelmente nunca mais nos vamos encontrar numa situação em que estamos os três a fazer uma mudança uh, já há muito tempo que dizemos que era fixe fazermos algo, criarmos algo, os três, etc, etc bah, se não fizermos agora, provavelmente nunca mais acontece um, e foi isso, pronto, então decidimos vamos começar a Moxie, vamos parar um mês para descansar um bocadinho um, que foi durante agosto se não estou em erro e quando voltamos em setembro ok, o que é que é a Moxie? Andamos um mês basicamente a pensar o que é que vai ser, o que é que não vai ser uh, constituímos a, a empresa, já tínhamos felizmente isso, isso foi uma, uma vantagem tudo fruto de, do trabalho que vínhamos a fazer até aí, já tínhamos malta interessada em trabalhar connosco, ou seja ao dia zero no fundo já tínhamos clientes que é uma hum. posição excelente para, para se estar.
0: É ótimo. é ótimo. É só mais difícil. Exato, exato é, é mais é, literalmente, difícil. É,
1: isso, é isso, foi, foi, foi super um, vantajoso para nós. Tínhamos uma segurança tremenda, acabamos por aceitar mais uma, uma, uma pessoa para ser nosso advisor na, na, na Moxi e fundamos uh, os quatro uh, a, a empresa. E, e depois foi sempre a pôr o pé no, no acelerador, quando pá, foi engraçado porque depois, na, apesar de termos pessoas que queriam trabalhar connosco, ainda faltava aquele, aquela, ok, então arranca. E andamos ali, essencialmente um mês no ok, mas quando é que começamos, quando é que começamos, quando é que começamos, nanana. e eventualmente um, um cliente que nós, ok, pronto, vamos fechar, e estivemos mesmo por uma, uma unha uh, de ir para o Reino Unido, porque íamos ter de passar lá muito tempo a trabalhar com, com esse cliente e essa esse cliente ter dito pá venham nós fomos informar o um outro cliente e aí foi não 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 vão não vão fiquem nós ok vamos arrancar já e pronto e foi acabou por ser mais fácil porque as, as nossas vidas entretanto já tínhamos arranjado um escritório Opa, pronto acabamos por decidir ficar aqui aqui em Portugal e foi pé no acelerador começar a contratar pessoas foi pronto começa aí a história essencialmente
0: e começou uma bela história como é que se conseguem 15 prémios? No mínimo. Isso vai concorrer a um EBI oh. Award?
1: Sim. Como é o é momento fazes? em que
0: começam a tirar notas.
1: Ok. Sendo muito, muito direto. Muito, muito direto. Preparem-se para fazer muito dinheiro, em primeiro lugar. Façam muito dinheiro. <risos> e depois gastem muito dinheiro. É assim que se faz. Literalmente. Epá. Quer dizer, esse foi o percurso que a gente fez, sendo, sendo completamente sincero. Um, a certa altura. Nós percebemos que pá, fazemos um trabalho muito interessante, uh, mas somos uma marca nova, uma marca jovem. Uh, com, quer dizer, na altura tínhamos pouco mais de um ano de existência quando decidimos: Ok, vamos fazer aqui uma.
0: Vocês têm três aninhos, certo?
1: Uh, estamos a caminho dos três, estamos com dois e meio.
0: São um bebés Sim, somos um bebê. É isso, e na altura ainda mais. <risos> a brincar. Na altura sim.
1: estávamos a começar a gatinhar. E foi, foi uma decisão de: Ok, nós precisamos de, de fazer um bocadinho de moça porque nós até temos até temos muita muita capacidade, muita competência, mas em termos de de presença de mercado, somos uma marca que, que é quase inexistente, tem subjetivamente temos boa pinta, temos uma Subjetivamente uma imagem, sim, não, não,
0: tem boa pinta porque é, é falsa modéstia, vamos lá falar as coisas como mas, elas são.
1: Mas, mas a realidade é ninguém nos conhece, temos um portfólio extremamente diminuto e, e a grande maioria do trabalho que nós fazemos na realidade não pode ser colocado em público porque são é trabalho que nós temos de fazer ah, behind the curtain,
0: e tudo mais. Exatamente,
1: então nós temos de fazer algo que demonstre Ok, esta, esta equipa é uma equipa um bocadinho fora do, do, do habitual da, 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 da maioria das agências um, E pronto, aí tomamos a decisão pegamos em pessoas, paramos Essas pessoas, ou seja, já não estavam a trabalhar com, com, com clientes de, Estiveram meses literalmente a, a fazer investigação, desenvolvimento Ou seja, encontrar técnicas, a desenvolver técnicas Uh, e a certa altura, muito bem, já temos já temos uma boa ideia de como é que poderíamos fazer uma coisa muito interessante. Uh, fizemos um bom scope do projeto e nem à tarde nem à cedo olhávamos fazer o nosso site, porque o nosso site até à data era um PDF, que é assim uma coisa fantástica. <risos> Ouçam, um PDF é espetacular, <risos> porque foi o fizemos em 5 minutos. Não, falar sério, é é aquela velha história do, como é que é, em Casa, em Casa Ferreira, Respeito Respeito pau, pau, sei, o Ferreira pau, literalmente. O nosso site, até ao momento, era tão, era mau o suficiente para não deixar dúvidas de que, ok, eles meteram isto porque eles ainda não fizeram o site, o problema é quando faz um site bom o suficiente para eles olharem para ti e isto não, eles não fazem bom trabalho, literalmente. Então, chegou o momento, de vamos fazer o nosso site, vamos fazer uma coisa assim, um bocadinho, pronto, além do, do, que, do que é normal fazer-se para um site uma empresa. Um, começamos a aplicar então as técnicas um, tivemos muitos cuidados isso, isso, isso foi uma coisa que fez muita diferença questões de acessi acessibilidade que é uma coisa que muitas das vezes é completamente colocada de parte porque nem todas as pessoas um, sofrem com isso é, só quem precisa é que depois sente que isto não funciona é verdade um, tivemos muita preocupação com isso tivemos muita preocupação com questões de performance também, que é, no, no nosso caso em concreto, e nós ganhamos o, o prémio do Mobile Side of the Year pelos awards que é avaliado pela Google a Google super interessada naturalmente em que, em que os websites funcionem extremamente bem em ambientes mobile porque é para aí que nos dirigimos, não é?
0: Muito obrigada, facilitas uma vida a dar aulas porque toda a <risos> gente quer começar a desenhar em desktop, desktop quando pois. a maior parte das pessoas está a ver os sites em mobile.
1: Exatamente, exatamente curiosamente o, 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 um...
0: Eu estou a dizer isto tranquilamente porque há aqui medo eu de 10 Do... alunos se eu tiver a mentir <risos> eu vou levar Amanda... assim com um tomate Amanda... no meio da cabeça <risos>
1: curiosamente o Mark Zuckerberg a certa altura fez, fez, entrou de pé juntos com a equipa e disse nunca mais me mostrem aliás eu, vou, eu não aceito nenhum design uh, ou que nenhum design me seja apresentado se não me for apresentado em mobile, se me vierem apresentar em desktop imediatamente rejeitado, imediatamente. Foi, foi a forma que ele arranjou de mentalize se é mobile first, é mobile first okay? ponto final Pronto, e... Só
0: por isso muito obrigada ah, Não, não dá, nem é pelo já, teu prêmio, foi só para, para me facilitar as aulas Foi, 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 foi bom, obrigado
1: Isso foram questões que nós tivemos muito, muito cuidado uh, lembro perfeitamente De termos lançado uma primeira versão do site Fizemos, pá, porque estava na hora de lançar Já estávamos há uns, há uns meses a, a desenvolver, estava na hora e nós estávamos sempre a ver, ok, o que é que está mal? Há, há muitas muitas coisas que nós podemos fazer para, para ver o, o ranking do website em termos das classificações mobile, segundo um, um, um conjunto de critérios. Uh, e estávamos sempre a tentar, ok, vamos subir mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro. Não, 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 não. Nós estávamos a desenvolver a nossa própria tecnologia e as nossas técnicas para garantir que estávamos a elevar a, a fasquia. E foi, foi um esforço que valeu a pena. Curiosamente, isto é, é super, super... Opa, para mim, pelo menos, é super fun story, porque... Um, no ano anterior eu fui aos Awards, foi a primeira vez que eu fui aos Awards em, uh, em Berlim e na altura eu achei um piadão porque vi o prémio de Mobile Side of the Year, vi alguém a ganhar esse prémio e estava lá um, uma, um, uma banca da Google e eu achei... Hum, prémio giro, coisa assim, engraçado porque quer dizer, existe o site of the year mas sentiram a necessidade, não, não, vamos criar um mobile site of the year, criar essa categoria achei, achei engraçado e pensei, era giro ganhar isto e, <risos> e fico, ficou ali a promessa ficou, ficou olha, acredita que depois quando a gente lançou o site, a certa altura foi de género, ok, não, mas vamos ter de melhorar a nossa a nossa, porque eles tinham uma coisa que é o mobile excellence, index vamos, vamos garantir que subimos isto e fomos, e fomos e fomos e fomos e fomos e enterramos muito dinheiro em cima disso, mas valeu a pena a certa altura Opa, está bom, está com um nível muito alto mas não pensei que íamos ganhar honestamente mas ganhamos, quando quando soubemos foi super, foi mesmo uma surpresa e foi para boas notícias, não é?
0: São ótimas notícias <risos> uh, falaste muito do processo que vocês tiveram e, e vou pegar, não? acho que é o tema do momento quando se fala na Moxi quem está okay. quem está nas internets okay. não, agora é o novo escritório ok desculpa lá que estou com a agenda desatualizada. É só fazer aqui um refresh e isto já vai. Voltando à questão que eu tinha, quando falas do processo, de tiveram hum, preocupações de acessibilidade, tiveram preocupações de performance e que tudo começou por um, por um PDF, há quem se ria, mas no fundo isto é muito mais normal do que, do que as pessoas talvez julguem, não sei. Como é, como é que foi aqui a relação a este processo criativo? enquanto designers, enquanto developers, terem aqui que ver o que é que é melhor para a performance, o que é que é melhor para a acessibilidade, que tipo de cedências é que são feitas, se puderes partilhar um bocadinho do processo uhum. criativo?
1: Ok. Um, pronto, em primeiro lugar, isto, estamos a falar de uma equipa inteira, ou seja, há muitas micro-interações e longe de mim, uh, queria dar a crer que sou eu que faço o trabalho todo aqui, provavelmente a, a equipa seria seriam as pessoas certas para estar aqui a falar sobre esse assunto, mas... Muito, em primeiro lugar, nós, nós defendemos aqui na, na Moxie um processo de trabalho que chamamos de design transversal. Isso significa que quando as pessoas vão trabalhar a desenhar soluções, um, o designer não desenha sozinho ou só com outros designers e definem e entregam aos developers e os developers têm de arranjar maneira de fazer aquilo. Não é isso que acontece. Um, o design transversal o que, o que defende é das várias verticais que estão associadas ao desenvolvimento de um projeto, sejam elas designers, developers, KAs, marketeers, uh, até pessoas do negócio propriamente dito, é, é sacar uma fatia transversal a essas valências todas, juntar essa malta toda recorrentemente e entre eles é suposto encontrarem aquilo que consideram o um melhor balanço, para hum, o propósito ou para os objetivos do, do projeto em questão. E é claro que aqui estamos a falar, muitas das vezes, os, os, os objetivos entram em conflito, quer dizer, se calhar o designer vai querer fazer isto e aquilo e não sei o quê, pá, 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 e o developer diz, sempre de giro, pá, mas sabes que eu tenho de fazer isso em duas semanas, e, se e começa... eu, eu, demoro, eu demoro dois meses a fazer isso, se conseguir fazer. Uh, natural, não é? Uh, e, lá está, este, este, este tipo de interação muito direto um, que nós defendemos, é pá, só, lá está, estamos aqui estamos num open space um, nós defendemos que tens uma ideia levanta, e não tens a certeza, levanta e vai falar com as pessoas imediatamente, não não estejas a fazer sozinho ou sozinha entrega, pergunta um, colaborem, cheguem a uma, a uma solução para encontrar no fundo potenciais um, desafios ou, ou ameaças e potenciais oportunidades porque depois também é isso que, que acontece que é muitas das vezes, quando as pessoas estão a, a definir ou a solucionar fechados, e mesmo, ou seja, o, o processo às vezes vai nos dois sentidos, às, às vezes o developer se está a fazer uma coisa e está a funcionar mal, um, até, até concordou inicialmente, mas está a funcionar mal, não está a conseguir, vai falar de volta e, ok, vamos então reiterar, vamos arranjar outra solução. Uh, nunca nada tem de estar uh, escrito em pedra e não dá para voltar atrás ou não dá para redefinir com base na, na, na aprendizagem, uh, e é isso que acontece constantemente, um, as pessoas no fundo, alavancamos o, o cérebro coletivo de toda a gente. Um, também tem outra que as pessoas começam a entender melhor o que é que são as, as, as valências, as, o potencial de cada um e o que são às vezes limitações. E também já se preparam um bocadinho, ou seja, às vezes se percebem que okay, há, há pouco tempo, ou a pessoa que vai ficar com, com esta tarefa se calhar vai ter dificuldade em, em, em executar as coisas de uma determinada maneira, se calhar vou simplificar para já e depois noutra fase a gente revisita. Pá, é, as pessoas são muito diretas uh, umas com as outras, muito honestas umas com as outras no que toca um, a tentar chegar à melhor solução e, e é assim que nós trabalhamos.
0: Eu vou aproveitar e falar que, já que nos abriste muito daquilo do, do que é o trabalho e a equipa aqui para uh, aqui, trazer a comunidade. Okay. Uh, nós lançámos uh, num, numa Insta Story perguntas à comunidade.
1: Ai, ai. Foi.
0: <risos> e elas vieram. E foram resumidamente duas.
1: Duas, ok. Resumidamente sim, assim, sim, sim, compactado no, em duas compactado perguntas. Compactado
0: em duas perguntas. Que uma é, a Moxie está a contratar. E a outra é, o que é que é preciso para trabalhar na MOXI?
1: <risos> okay. ok.
0: Que no fundo são mais ou menos a mesma pergunta. Ok,
1: okay, okay. Um, okay respondendo à primeira pergunta, nós estamos sempre a contratar, poderemos não estar a contratar hoje, ok? Ou seja... Isto, como nós somos realistas em termos de mercado de trabalho, é, é impensável achar que as pessoas vão, vão ficar eternamente contigo. Ou seja, teria todo o gosto que as pessoas ficassem eternamente connosco, não é? Seria, seria sinal que há boa colaboração, que há boa relação. Um, mas às vezes, pá, as pessoas têm outros objetivos, têm outras necessidades na vida e, e isso não quer dizer que haja algo de errado connosco, que haja algo de errado com a pessoa em questão. Ou seja, eventualmente as pessoas olha, eu quero, já nos aconteceu, eu quero imigrar eu quero ir viver uma temporada por fora e opa, se calhar noutro momento a Moxie até poderia uh, dar essa oportunidade, se tivéssemos outros escritórios, não sei em, enfim, em França, na Alemanha se fosse onde fosse, em Amsterdão um, oh, oh, <risos> não sei o que é que estão a rir uh, é uma bela um, cidade <risos> um, já aconteceu, lá estão essas situações e não quero dizer que haja algo de errado e, e por causa disso nós estamos sempre a contratar e estamos sempre interessados em, em, em conhecer pessoas. Hum, ou seja, penso que essa parte está tá, tá mais ou menos respondida, às vezes pode demorar mais um bocadinho, ou seja, nós não crescemos, não adicionamos pessoas, só porque sim, uh, naturalmente isto tem de ser gerido, apesar de, pronto, queremos que isto seja tudo muito divertido, etc., mas é um, não deixa de ser um negócio, tem de ser gerido como um, como um negócio com, com pés e cabeça e é uma, uma, uma gestão eficiente dos recursos. Uh, depois o que é que se tem de fazer para, para estar na Moxi podem vir ao modo Podcast
0: ponto um
1: Perdão, foi assim uma piada muito uh, obrigada <risos> uh, um, o que é que tem de fazer olha uh, no que toca a, a, às, às contratações uh, nós se calhar temos uma postura um bocadinho diferente do que provavelmente a postura da maior parte das empresas uh, nós raramente ou vá tem muito pouco valor ou muito, muito pouca prioridade o, o skill set na hora de, de, de entrevistar e de avaliar uma pessoa nós procuramos muito mais uh, indicadores de, de motivação ou seja perceber o que é que o que é que é o o, um, o internal driver da da, da pessoa um, ou seja, Vamos lá ver se eu digo isto em português, desculpem lá estar sempre a usar estrangeirismos. Acho um, que nesta área é quase sim, inevitável. Sim, pá, eu faço esforço. Um, mas tentamos perceber o que é que realmente faz a pessoa pulsar lá dentro. Um, se é. Pá, há muita coisa que pode falando da minha da minha da, dos meus do meu impulsionador pessoal lá está eu era um curioso eu, eu gostava de fazer coisas eu, gostava, eu adorava e eu continuo a adorar a ideia de que faço coisas e as pessoas vão vão usar vão vão estar lá vão pá, saber que eu ajudei a criar aquilo e, e, e está a ter impacto noutras pessoas era isso o meu impulsionador side effect eu precisava de aprender coisas para, para, para fazer isso um, e pessoalmente eu procuro isso muito muito nas pessoas. Porque o que é que levou as pessoas a okay, estás começar a programar porquê? Começaste a desenhar porquê? Uh, começaste a animar porquê? Uh, gosto de perceber essas, essas coisas. Depois gosto de, ou gostamos de, de perceber se as pessoas foram capazes de ultrapassar dificuldades. Isso também é uma coisa muito importante. E sendo assim, um bocado. Isto pode chocar um bocadinho, mas eu sinto que em termos de mercado de trabalho. Um, porque vivemos um momento muito fértil, muito bom para toda a gente e naturalmente é bom para toda a gente, uh, mas sinto que existe uma fatia de mercado que depois começa a, a ser atraída pelas coisas erradas e Sim, E, e, e a, 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 a mínima coisa que, que, que desanima, vão-se abaixo, já não querem, detestam e, e, estão, e saltam imediatamente para a, para a, para a próxima fase. Opa, isso, isso é Pô, mal, o próximo porque... job
0: title que estiver no hype.
1: Exatamente, exatamente. Isso, isso é mau. Agora fui eu. Ah, agora estou. <risos> <fui> <risos> 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 okay, já tenho carta branca. Preparem-se. Uh, não. Um, lá está. Isso, 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 são indicadores que, que a gente que a gente procura, também ter 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 atenção, um, porque quando quando tu opa, quando tu entras com uma relação profissional com alguém, uh, lá está é uma relação para durar e certamente é garantido, e eu deixo isso muito claro, quando, quando, quando estou a entrevistar pessoas, ah, isto não somos uma empresa perfeita, longe disso, okay, estamos sempre a tentar ser melhores, sempre a tentar ser perfeitos, mas nunca, nunca iremos ser, provavelmente, uh, e as pessoas têm de entrar mentalizadas disso e volta -me e meia vai haver -me -me menos maus, uh, recentemente tivemos menos maus aqui na Moxi, uh, o importante é, é as pessoas terem o estofo de, de, de conseguirem ultrapassar isso, porque não estás constantemente a perder valor na, na, na empresa. Isso é um, é um atributo que a gente procura também, ou seja, quando, se, tiver, se tivermos dois candidatos, e há uma pessoa que, é, que até é muito boa, parece muito boa, parece, porque no momento da entrevista às vezes é muito relativo.
0: Os portfólios é muito polidinhos. Ah, exatamente, exatamente.
1: exatamente. Um, lá está, parece muito boa, mas a atitude deixa assim um bocado... Hum, estou, não sei, não tenho certeza e há outra pessoa que se calhar não tem um portfólio tão interessante ou deixou um bocadinho mais de dúvida tecnicamente, mas em termos de atitude, em termos de curiosidade vontade, etc, não deixou dúvidas, ou eu vou escolher essa pessoa dez vezes antes de escolher a outra é, e já aconteceu várias vezes e o mais engraçado, felizmente, para nós é que sempre que fizemos essas escolhas nunca nos arrependemos, porque as pessoas em pouco tempo hum, excedem-se elas próprias no ambiente certo, com o conhecimento certo, no fundo rodeadas pessoas que, que lá está, tinham esse, esse skill set que estávamos à procura as pessoas com a atitude elas absorvem isso tudo em, em, em dois tempos e estamos prontos e a pessoa está pronta a trabalhar a um nível que não tinha quando entrou realidade essa, muito, muito mérito dessa pessoa e mérito do ambiente naturalmente em que está, está envolvida. É, é, isso, é isso que a gente é isso que é preciso para trabalhar na boxe
0: então primeira coisa no CV, sejam boas pessoas
1: por exemplo, por exemplo, por exemplo nós, nós perguntamos aos amigos
0: Hoje, hoje em dia quem é que vai para uma entrevista uh, e acha que as redes sociais já não foram viradas ao contrário é a coisa, exemplo, é coisa mais, mais normal eu tenho aqui mais dois topicozinhos para falar contigo ok
1: um, quanto é que eu devia a quem? Bem não, isso é para as finanças para o contabilista uh,
0: não, antes pelo contrário queria voltar e mantendo uh, o tópico das comunidades, Sim. no fundo Fiquei com, com a sensação, quando nos conhecemos, que veio muito desta noção da importância da comunidade, porque nós somos um podcast pequenino uh, e quando vieste ao nosso encontro foi muito com esse sentido de comunidade, de apoio e de suporte. Uh, eu não tinha noção que a OpoGS já tinha... Uh, não fiz trabalhos de casa. Uh, já tinha tanto, tanto tempo. Uh, atualmente tens a OpoDesign, a Opo Network aqui esta preocupação com a, com a comunidade. Quem está de fora às vezes pode ter uma percepção que esta coisa das comunidades é um bocadinho naiva do que nos juntamos aqui para trocar cromos. Sendo eu muito suspeita para continuar a falar sobre o tema, queria que, que partilhasse um bocadinho de, daquilo que a experiência já te deu sobre comunidades e porque é que elas são importantes.
1: As comunidades são sempre importantes se queres reter talento, e quer dizer, eu vou-te eu vou, eu vou responder, mas tu provavelmente davas a mesma resposta, não é? Tranquilo. Um... Mas que eu discordar eu aviso. Exato, exato. A comunidade é, é, é sempre importante porque se queres promover o desenvolvimento das pessoas, um... se queres criar um bocadinho de reputação também é muito importante. As comunidades estão sempre no, no, no centro, no fundo se estás tens de criar um fórum público onde as pessoas se juntem e partilhem ideias e onde haja uma, uma motivação para além daquilo que tu fazes no trabalho esta é a minha opinião para além daquilo que tu fazes no trabalho que te, te leve a, a procurar algo mais um, quer dizer, todos nós de certeza já estivemos em situações profissionais em que estivemos em tempo a fazer uma coisa um, não quer dizer que, que, estivesse algo, que isso estivesse errado às vezes uma pessoa tem de passar muito tempo a fazer uma coisa e é a mesma coisa todos Sim. os dias pá, porque lá está, estamos a, a trabalhar, okay. estamos a, um, também não pode estar sempre a rodar a, a pessoa, porque se calhar houve um treino inicial e agora está há uns meses a fazer algo, pá, e depois, se tudo correr bem, há de, há de vir uma nova uma nova oportunidade. E um, uma forma de contrapor um bocadinho isso são, são as comunidades, tu, tu chegas lá e de repente deparas-te com, com um monte de pessoas que têm experiências diferentes, que estão a experimentar coisas diferentes, uh, quer dizer, falando um bocadinho do OpoGS, por exemplo, quando, quando iniciei o, o S aqui no Porto, eu estava a chegar ao Porto em primeiro lugar, ou seja, vim, vim de Aveiro, foi, foi praticamente a primeira coisa que fiz em, em público aqui no, no Porto, um, JavaScript era um bocado anedota, literalmente. Eu, eu dei uma talk no, no, no S para, para inaugurar aquilo e a minha talk chamava-se Web Matters, ou seja, a web interessa ou matérias acerca da web, era esse o trocadilho da, do, do título. Um, e era uma andota mesmo. Um, eu lembro-me de, de colegas meus, gostava uh, estava a tal brincadeira do, do, do fazer sites do talho e não sei o quê. Repara, pessoas que, que não tinham noção do potencial do JavaScript, não tinham noção do potencial da web, se viessem uh, a eventos destes, e houve muita gente que veio a eventos destes, abriam um horizontes. De repente apercebem-se: ah, espera, aqui há um, há um movimento, há aqui coisas que estão a acontecer que me estavam a passar completamente ao lado. Uh, coisas essas que, no, ao longo dos últimos seis anos, transformaram a indústria. Completamente, sim. Okay. Qual é o negócio que hoje em dia não tem uma presença na web, de alguma maneira? Nem um... que seja o talho. Nem que seja o agora talho. é o contrário porque o talho não tiver um site não existe ah, então, Para que apareça era impensável durante muito tempo que okay, é um talho precisa de uma coisa na web faz sentido se calhar há gente hoje em dia que, que tem um serviço sei lá, eu vou inventar um bocado mas se calhar há, há, há algum negócio algum detalhe que tem um serviço que garante a entrega de carne todas as semanas de alguma maneira pá. há dez há anos atrás isso era impensável não fazia sentido sim. nenhum hoje em dia se calhar vimos a descobrir que há alguém que está a ser muito bem sucedido a fazer isso não sei, talvez um, e lá está. as comunidades dão muito jeito para as pessoas abrirem horizontes para conhecerem pessoas, naturalmente quer dizer, é muito do que foram oportunidades que eu fui um, encontrando ao longo da minha carreira, foram porque conheci pessoas em, em eventos.
0: Concordo senti e mil por cento com é isso, isso
1: é isso, e eu, fico, eu por acaso fico abismado quando às vezes falo com pessoas um, e dizem coisas do género, ah não, eu fora do horário de trabalho não me meto nessas coisas eu fico abismado, honestamente, porque fica assim, ok, então tu estás à espera que tudo vá acontecer dentro do teu local de trabalho, tudo, literalmente, e não, não é assim, nem todas as empresas vão promover a, a possibilidade de ires a uma conferência ou ires a um evento para conheceres outro, outros horizontes, então é uma maneira de alargar os horizontes do ponto de vista do que é que se está a fazer, alargar horizontes do ponto de vista de quem é que anda a fazer coisas giras. Pá, e também é, uma, é uma, uma oportunidade que tens de te dar a conhecer também à comunidade. Há muito trabalho muito interessante aí a ser feito. Um, e lá está, se estivesse dentro das empresas ou dentro dos quartos de quem, quem o está a fazer, nunca vinha parar a, a lado nenhum. Uh, quer dizer, falando do, do caso do Mudo do, do Podcast, já, já muita gente de valor da comunidade passou por, por aqui. Falaram de coisas inter, interessantíssimas. E
0: muitas faltam ainda. E muitas, fal muitas faltam, e muitas faltam É a
1: sensação que nós temos sempre que estamos a fazer claro, o para, plano. Muitas faltam. Estão sempre a surgir pessoas. Isso é, é de extremo valor e não é a é tua que estão cá estas pessoas todas, porque sentem que, que é, é valor. Pronto, essa é a razão principal pelo qual eu acho que as comunidades são importantes. Naturalmente depois cada comunidade vai ter o seu ângulo, um, a, sua, a sua proposta de valor, ou seja, o que, o que é que estão a tentar fazer pela comunidade. Uh, naturalmente, depois existe um side-effect que vocês de que já sentiram isso que é quando dás a cara, quando, dá, quando tens a voz isso também te dá uma certa reputação e as pessoas passam a olhar para ti de uma, de uma maneira diferente eu senti, isso, eu, eu senti isso logo a partir do primeiro apogesso, que foi, foi muito giro
0: Sem dúvida nesse sentido, acho que há um, as pessoas olham para nós com outros olhos mais que não seja pela coragem de, de, de se dar a voz ou de se dar a cara quer sejamos bem-sucedidos ou não e eu vou acrescentar um bocadinho à tua resposta aproveitando o serviço público de comunidade, <risos> um, e agora falo um bocadinho da aprendizagem. As pessoas não estão tão longe quanto parecem. Uh, se calhar há dois anos atrás, nós enquanto equipa do Mudo Podcast, nunca sonharíamos estar a falar uh, contigo, por exemplo, e não estás assim tão longe, uh, como falo de ti e falo de tantos outros profissionais, que nós admiramos nos animatos das redes sociais, e que no fim do dia são pessoas como nós e que, como tu falaste, têm altos e baixos, têm problemas e a parte boa da comunidade é estarmos aqui, apesar de estarmos a olhar para o um microfone, é podermos olhar nos olhos dos outros e dizer que há coisas que correram muito bem, há coisas que não correram muito bem e imensas histórias que, que se partilham por aqui. Falando em quem está aqui, alguém quer colocar uma pergunta ao Marco?
1: Quando é que chegaram à, à ideia final do, do website, uh, nomeadamente que iriam fazer um, um, grande, uh, um grande desenvolvimento a nível de, de animação 3D e, e que inclusivamente queriam dar também uma imagem do, do Porto e, e da própria cidade, no, na vossa própria imagem também. Quando? Sim, sim, sim. Ok. Um, isso, começou, um, isso começou, vou dizer, quase um ano antes. Um, a certa altura uh, vinhamos a conversar, eu pessoalmente tinha uma opinião, eu sentia que quase tudo o que andava a ser feito na web era o que eu brincava, chamava de bootstrap design, porque parece que foi tudo corrido a bootstrap. Okay. e o bootstrap é muito útil, atenção, não estou a... Não eu estou, estou -me a rir porque é, ver... é verdade. É verdade, <risos> é verdade. Eu literalmente chamava, por acaso não estou Eu lembro de ter estado no Digital Design Days e estava lá uma quantidade de pessoas do Porto, foi uma happy coincidence, e eu, estava... eu usei esse termo precisamente com eles, Uh, epá, parece que é tudo bootstrap design eu gostava de fazer as coisas um bocadinho diferentes um, conheces designers developers que estejam interessados em fazer coisas mostrando designers ninguém me sabia dizer pá, não não conheço ninguém né e já na altura estávamos descontentes com isso um, também não sabíamos fazer atenção isso <risos> um, e foi isso que nos motivou um, Ok, vamos então fazer o um investimento, vamos aprender as técnicas e, e custou custou um bocado porque há muitas soluções uh, a nível de bibliotecas que podes usar, um, técnicas que podes usar também. E pronto, fomos experimentando várias coisas, avaliamos cada uma delas pelo seu mérito, vantagens e desvantagens. Um, e aí percebemos, ok, o WebGL, o 3JS são te tecnologias que nós podemos usar. A certa altura acabamos por usar o Whitestorm que é uma construção em cima de 3JS, eu não sei o quão técnico tu és, mas para as pessoas técnicas isto são, são boas dicas. Um, e aí lá está, do ponto de vista tecnológico, ok, já sabíamos o que é que queríamos fazer. Vamos, nós já tínhamos, felizmente nessa altura, uh, motion designers, pessoas que, que conseguiam trabalhar 3D, que modelaram aqueles, aqueles cenários todos. Um, já tínhamos as técnicas e tecnologias para construir aquilo, um, ah e depois por fim a questão do, do caráter portuense. Nós somos Moxi. Moxi é caráter força, ou força de caráter, atitude que sempre, opa, na nossa opinião, nós somos de Porto ou, ou pelo menos perto do Porto e achamos que Moxi e Porto têm muito a ver em termos da, da forma de estar. E ok, vamos, vamos assumir isso em pleno. Vamos ter um, um elemento que relembre ao Porto e assumimos isso. Metemos lá a ponta, Luís just because, porque pá, é, um, é, um, é um bom, um bom um, ponto de referência no Porto. Foi basicamente isso, não sei se... Não, excelente resposta. É
0: Obrigado.
2: O meu nome é Joana e eu tenho duas questões completamente diferentes. Uma delas é uh, falar sobre a motivação da equipa e de que forma é que... Uh, ou o que, é que, o que é que vocês valorizam quando estão a contratar, uh, mas eu sei que diariamente é um desafio gerir e manter uma equipa motivada. Portanto, a minha primeira questão prende-se sobre que estratégias é que vocês usam para manter essa a equipa motivada no dia-a-dia. -a, -dia. a outra questão...
1: <risos> Alguém levantou uma cerveja.
2: <risos> a outra questão... Eu... Estou rodeada e cada vez mais consciente da comunidade de empreendedores que existe no Porto, em Portugal, a nível mundial. E fico sempre muito curiosa sobre o papel da, da família, do background, tu disseste, começaste com 14 anos ou 13, com a questão dos sites dos pokémons, mas fico sempre curiosa sobre o papel da família ou da educação, Uh, no, na vida de um empreendedor ou seja, o que é que aconteceu uh, no início nesse, nesse período, sei lá até uh, aos 18 anos 17, ou que tipo de influência é que a família ou a educação podem ter tido uh, para hoje em dia seres o empreendedor que és e uh, pronto Essa é uma boa pergunta, vou roubá-la para os próximos podcasts
0: Obrigada <risos> ah, Muito
2: obrigada
1: Crowdsourcing Boa um, ok, respondendo à, à, à primeira questão de como manter as, as pessoas motivadas. Antes um, de mim, uh, eu que, dar a entender que sou especialista na matéria. Ainda há, ainda há pouco tempo tivemos um problema motivacional e, e algo que, que ainda estamos a ultrapassar. Um, eu tento sempre um, assentar em, em, um, em três pilares né, em termos de motivação das pessoas, que são os motivadores intrínsecos ou, ou motivadores internos. Estamos a falar de, de um sentido de propósito, ou seja, as pessoas entenderem porque é que cá estão, entenderem, entenderem que existe um plano maior do que aquilo, do que estar a apanhar papéis ou alguma coisa do género, que às vezes acontece, um, entenderem então o seu, o seu papel no, no, num plano maior de empresa. Um, depois, autonomia. Eu tento sempre dar espaço às pessoas para, para experimentarem e errarem. Um, a autonomia naturalmente não significa permitir às pessoas fazer fazer tudo, ok? É? Continuamos a ter de dirigir e, e em primeiro e último lugar aqui na, na empresa eu tenho um papel de curador, eu tenho de garantir que o que quer que é feito está dentro do que seria esperado da empresa que nós somos. Hum, ou seja, existe a autonomia a que Acima de tudo existe a autonomia para que uma tentativa de fazer algo além do que do que seria normal. Pelo menos não é fatal para a pessoa caso caso não corra bem. Ou seja, se não estás a promover trabalho medíocre. Uh, naturalmente, a pessoa está constantemente a correr riscos uh, desmesurados e a falhar, se calhar aí há um problema, não é? Uh, é um balanço. Uh, por fim, um, tento apelar à, à, à procura da mestria. Ou seja, acho que isto aqui, se vai toda a gente se vai identificar, toda a gente aqui é curiosa, se não estavam cá. Em primeiro lugar. Toda a gente é curiosa, gosta de aprender. São pessoas que provavelmente por si sós procuram encontrar melhores formas de fazer o que quer que já estejam a fazer ou outras coisas que se calhar estavam a passar ao lado e, uau, wow, eu não sabia que isto fazia ou que isto dava para fazer. Também quero aprender a fazer isso. Há uma procura de mestria. Se cada um de nós fizer uma, uma, uma introspeção provavelmente vamos perceber que tudo o, o que nos leva a fazer o, o nosso melhor trabalho, ou pelo menos aqui, a, o, os nossos pet-projects, especialmente os nossos pet-projects, são estes motivadores que, nos, que nos, nos fazem. Temos autonomia para tomar algumas decisões, para cometer erros, e se não correr bem, é, a culpa é minha, mas também eu sou, sou eu que mando. Um, a procura de mestria lá está, é, eu quero aprender a fazer isto, eu quero fazer melhor do que já estava a fazer. Um, acaba por estar sempre na base de, 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 de tudo o que nós fazemos. Um, é isso que, que faço ou tento fazer para manter as pessoas motivadas. É claro que a tua mileage pode variar, as pessoas não são todas iguais, daí depois também haver uma triagem inicial, ser importante perceber o quão... Um, resistente a pessoa também vai ser, resistente no bom sentido, ou seja, se vai ser resistente, endurance, ou seja, de ser capaz de, de resistir a períodos mais, mais difíceis. Um, há, pá, às vezes as coisas, às vezes o pessoal está a fazer trabalho arranhoso e são capazes de estar a fazer trabalho arranhoso durante um, dois, três meses. Acontece. Uh, pá, às vezes são capazes de estar um bocadinho mais parados durante um, dois, três meses. Acontece. Um, é preciso, lá está, ter, apelar, a, lá está, ter, apelar àqueles três pilares, mas também as pessoas que têm a resistência de se segurarem durante esses momentos piores. Pá, se tiveres isso, tens pessoas altamente... que, que Elas próprias se motivam a... Não, não tens de tu constantemente andar ali, anda, 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 anda... Essencialmente é isso. In... Put-a em estar aqui... Motivação é um, é um assunto que podíamos estar aqui dias a falar acerca disso. E provavelmente não há uma, uma resposta definitiva, mas isso está na base de, 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 de como eu, eu tento gerir as pessoas. Da segunda da segunda pergunta é o que é que estava na génese de, do meu perfil como empreendedor. Uh, em termos de família, uh, eu sempre tive bastante apoio da, da minha família. Tive, tenho uma, uma família fantástica. Uh, Deram-me sempre bastante margem para eu poder fazer o que me apetecia. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Eu venho uma, de, uma, de uma família que eu sou a única pessoa de tecnologia. Okay? Ninguém entende o que eu faço. Okay? Sabem que eu trabalho com computadores e é mais ou menos isso. Um, mas pelo menos sempre me deram bastante margem para eu, para eu fazer o que me apeteciam, mesmo sem entender, e, e quer dizer, estamos a falar de há, para há 20 anos atrás, eu comecei a mexer mais em computadores, um, na altura eles não entendiam, para eles aquilo é pronto é sabe, está a jogar computador ou uma coisa do género. Eu já na altura, quer dizer, jogava de vez em quando, mas eu passava a maior parte do meu tempo no, no computador, a criar coisas. Eles não entendiam, mas deixavam, e, e apoiavam, e compravam comp novos computadores, e, epá, e não me chateavam muito pelo menos, mesmo não entendendo o que eu fazia. Uh, depois tem outra parte que eu acho que, que me ajudou bastante um, a lutar, a lutar pelo, pelo meu espaço. Os meus pais são, são comerciantes. Um, neste caso são feirantes, ou seja, vendem calçado uh, em feiras. Uh, eu desde pequenito que eu, que eu tinha, tinha, tinha de ir ajudar os meus pais. Tinha de trabalhar com os meus pais. E é claro que a minha irmã vai vai dizer. Eu tenho uma irmã, by the way, foi quase uma segunda mãe. Uh, a minha irmã vai dizer que eu tive a minha vida muito facilitada nesse sentido, que sim, eu sei que ela, ela ainda foi mais. Uh, ainda teve de ajudar mais os meus pais do que eu. Uh, ainda assim eu tive de ajudar mais do que, provavelmente a maior parte dos meus colegas. Quer dizer, quando chegava o verão, uh, eu lembro perfeitamente os meus pais vendiam na feira de Espinho, por exemplo. Eu lembro perfeitamente de. Hum, os meus colegas irem para, irem para a espinho, para a praia e eu, eu ir para a espinho, para a feira, para trabalhar. Percebes? No verão, uh, tu começas a dar valor, eu, pelo menos eu comecei a dar imenso valor ao meu tempo. Eu percebia que pá, eu tenho de aproveitar quando tenho tempo para fazer coisas. Uh, porque há outros tempos que estou a fazer outras coisas que não, que não sou eu que estou a ditar, eu tenho, tenho de estar a ajudar. Uh, isso fez-me desde cedo perceber o, o valor do meu tempo, em termos de trabalho, fez-me desde cedo perceber o, o, o quão difícil é uh, a, vida, a vida como trabalhador, ou seja, a vida, eu não sei se tens noção, mas a vida diferente é, é difícil mesmo. Estamos a falar de acordar super cedo, os meus pais acordavam e, e acordam para aí às 4, 5 da manhã, para às quatro, cinco da manhã, às vezes em, em, em noites geladas de inverno, para ir para as feiras, para estar a espetar ferros, a montar uma banca, a ter de expor o material todo, etc. Ou seja, quando nós vamos à, à feira, nós vemos aquilo tudo montado, mas alguém teve de montar e alguém no final do dia vai ter de desmontar. Dá bastante trabalho, estamos a falar de cerca de três horas para montar e três horas para desmontar. São 6 horas de trabalho fora o tempo de vendas. É imenso. Quando começamos a ver, caramba, é duro, é uma vida dura. E. <risos> onde, de forma simples, eu não queria aquilo para mim. E desde muito cedo eu percebi é bom que estudes porque não queres ir para as feiras. E foi basicamente isso, ou seja, eu comecei a procurar outros caminhos, a tentar perceber o que é que eu poderia fazer, o que é que me entusiasmava. E havia muita coisa que me entusiasmava e nos computadores ainda não havia muita gente a fazer dinheiro pelo menos não no meu círculo, eu não, eu não via pessoas a ganhar dinheiro com os computadores. Mas eu já tinha noção que eu tinha eu era criativo e que até percebia como é que os computadores funcionavam e isso foi Impulsionando a procura, 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 aprenda, aprenda, aprende. Em alturas, lá está, que tinha colegas meus a ir para a praia ou, ou a, a jogar consola. Eu estava a fazer os tutoriais do, do Macromedia Flash. Uh, na altura era Macromedia. não
0: foi director.
1: Não, foi Flash, foi Flash. Foi flash, 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 flash,
0: Eu andava a fazer
1: os tutoriais de matar moscas no. Não sei se, se alguém se lembra sem é muito <risos> Se levantar moscas no flash, foi assim que eu aprendi flash. Uh, quer dizer, para uma epá, porque é uma criança, é um adolescente de 13, 14 anos, é, é quase impensável, percebes? E foi isso que, que me, me catalisou esse desenvolvimento, eu acho. Temos aqui mais um, um comentário. Mais <risos> o
0: podcast começa sempre. É isso, é isso. Tu
1: que sim, estou a ver que sim. É.
0: Com músculos
1: é só uma pequeníssima questão e era mais uma necessidade de, de criar de criar conteúdo criativo ou era mais uma, uma necessidade de compreensão, ou seja, de, compreende, de compreender uh, tudo o que estava por trás daquilo em que as em, em mexendo, em, em, em que as interagindo um, em primeira mão eu diria que era uma necessidade de, de sentir que a aquilo que eu criava era utilizado. Ou seja, em primeiro lugar. Isso, isso acho que era aquele... Pá, eu lembro-me de ter criado um... Uh, epá, isto isto não, é muito, não é muito politicamente correto. Posso ser posso uma coisa que não é muito claro. politicamente correta? Eu, a certa altura, criei uma coisa que era o Asteriscamos. Porque, essencialmente, o que era o Asteriscamos? Foi um projeto que eu, que eu queria criar, na altura, uma plataforma que permitisse às pessoas estarem em tempo real um, a, da, a criarem verbos, e era o Mush, era chamava-se Astrisca Mush.
0: Estava à espera de pior.
1: Pontapeia, Murros. Estava à espera muito pior. Uh, estás a ver? Coisas desse género. E era uma competição aquilo, era opa, daquelas coisas. Eu era, eu era puto, não esqueçam. Era, era um adolescente. Um, queria fazer uma brincadeira para me rir com, com, com os meus colegas. Um, e aquele gozo de saber que eu tinha A certa altura. 5, 10, 15 amigos meus todos a fazer, e depois alguém dizia futebolamos e basquetebolamos, e começávamos a eu é gosto de estar com pessoas, ok? Um, ou seja, em primeiro lugar era isso, era o gozo de saber aquilo que eu criei está a uh, algo às pessoas a quem eu. para quem eu fiz, ok? Sentia-me de certa forma validade, era giro isso. Um, naturalmente, para chegar aí é preciso entender, porque essas coisas não surgem do nada quer dizer, hoje em dia há muita documentação para muita coisa na altura não havia tanto pelo menos não havia o YouTube que tinha tutoriais para fazer tudo e mais alguma coisa por exemplo e aí exigia, lá está, quer dizer, quem tinha paciência com 13 ou 14 anos não havia Google
2: anos?
0: tinhas diretórios não havia Google, Google. Estão a ver que nós somos dois marcos históricos nós somos assim de, de, de coisas. De desculpa desculpa
1: <risos> Uh, mas pronto, é isso, quer dizer, que, 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 qual é o, o puto de, de 13, 14 anos que se dá ao trabalho de estar a fazer tutoriais do Adobe Flash? Quer dizer, é uma seca para a maior parte de, de, não é dos adolescentes. Uh, ou seja, essa, essa curiosidade também estava lá, por isso eu acho que foi um bocadinho os dois, aquela vontade de criar coisas que as pessoas Uh, usavam e aquele, aquele sentimento de e aí eu criei algo que, que está no mundo hoje e as pessoas estão lá uh, aliado ao facto de ser naturalmente muito curioso, de querer entender como é que isto funciona hum, quer dizer, hum, tinha, tinha curiosidade ia desbravar e, e descobria como é que isto funcionava foram as duas coisas Qual foi a dificuldade ou aquela coisa que tomei um bocado do pé atrás de passaste para CEO e tinhas um percurso todo por trás de design, developer, etc e o que é que te custou mais deixar para trás ou seja, o que é que tiveste que abdicar e que sentiste aquela parte é epá, não quero deixar de fazer isto mas tenho outras tarefas porque agora sou CEO e é mais para aí a pergunta
0: Agora, reuniões boa, e e-mail a tua boa, ferramenta de trabalho passou a ser o e-mail
1: é uma, é, uma, é uma excelente pergunta e, e é algo que, que... É uma, coisa, é uma posição que muitos de nós nos colocamos um, involuntariamente e depois nos apercebemos que se calhar não era bem isto. Um, ou seja, muito, muitas pessoas, num, especialmente no início de carreira, ambicionam pai, um dia quer estar a, a gerir uma equipa. É sempre aquela coisa sexy de estar a, a gerir uma equipa. Porque, por alguma razão, gerir uma equipa é, é super interessante. Uh, até o momento em que começam a gerir uma equipa. assim, quando quando começas a, a gerir... Um, Remeto um bocadinho àquela história que, que eu estava a dizer de quando fui diretor técnico da, da BABUM. A certa, altura, tu, a certa altura, tu não podes estar a fazer as coisas, porque se estás a fazer as coisas, não estás a possibilitar outras pessoas fazerem, em primeiro lugar, e provavelmente não estás a fazer o teu trabalho. É, porque se és diretor de alguma coisa, por exemplo, tu vais ter de dirigir, não tens de estar necessariamente a, a desenhar ou a implementar. ou, pá. E depende do trabalho que tu, que tu fazes. No meu caso, em, em, em concreto, eu passei de, de, de Lead Developer para Diretor Técnico para, para Diretor-Geral, ou seja, foi, foi um bocadinho faseado, mas a certa altura, definitivamente, na minha posição como, como, como Diretor Técnico, eu tive de abandonar o desenvolvimento, ou seja, eu não podia continuar a colocar na, exclusivamente na minha mão determinadas coisas, porque senão não escalava a equipa. Eu não ia conseguir alavancar todo aquele poder de fogo que tinha na, na, na equipa porque estava eu a guardar apenas em mim. Quando começas a fazer isso e quando começas a distanciar uh, de fazer as coisas, há um fenómeno muito engraçado que depois acontece. Ah, vá, há dois fenómenos muito engraçados que acontecem. Uh, o primeiro que, que acontece é, a certa altura, e é claro que isso depende se, se mudas de equipa, etc. No meu caso, eu mudei de equipa, eventualmente. Uh, em primeiro lugar, tu começas a perceber, a certa altura, de que caramba, eu era mesmo bom a isto. E a palavra-chave é eu era mesmo bom a isto. Ou seja, eu sabia fazer isto muito bem e hoje em dia não sei. Ou seja, tu começas a falar com pessoas que se calhar têm muito menos experiência e de repente apercebes-te, caramba, esta malta sabe muito mais do que eu. É o é, é primeiro facto. Acontece, vai acontecer, é só uma questão de tempo. Porque tecnologia, como tu disseste, Catarina, está sempre a mudar. Isto muda a uma velocidade incrível. Não consegues acompanhar e é impossível e impensável achar-se que uma pessoa vai ser capaz de acompanhar uma equipa de 20 e tal pessoas. Impossível. Cada um nas suas valências naturalmente ultrapassa-te a milhas. Depois, eventualmente, há outro fenómeno que é durante uma certa altura ou durante um certo tempo a equipa olha para ti e ainda se lembra de ti de, ah, este tipo é muito bom. Faz um trabalho mesmo fora de série. Eles sabem, eles viram-te fazer. A certa altura a equipa já rodou ou alguma coisa do género e deixam de te ver dessa maneira, percebes? A certa altura, a malta que está a entrar não te conhece, simplesmente conheceram-te apenas como um manager. E é o manager, apenas é um manager. Um, o que cria desafios, para mim, um, para mim criou -me, já me criou desafios de, 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 do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de design, às vezes estás a ter conversas com, com, com pessoas Uh, e, e sentes que, que, não, opa, que já não existe aquele respeito que tu, a certa altura, tinhas, que era de género, as pessoas simplesmente acreditavam, opa, este gajo é, é barra neste assunto, uh, se ele tem uma opinião forte, ok? Se calhar já argumentei e não, não, não fez sentido, ok, o tipo é barra, se ele diz que não é porque não. Uh, a certa altura isso deixa de acontecer completamente e, e tens de fazer as pazes com isso, porque... Ah, também não podes voltar atrás, pelo menos, pelo menos eu, eu nunca voltei atrás, até ver um, porque não, lá está tenho, tenho outras coisas para fazer, mas é uma coisa que é preciso fazer as pazes, porque senão é uma fonte constante de, de atritos e de, de uma desmotivação tremenda que é, porque é um movimento lateral, e é isso que muitas pessoas não entendem, que é o ascender a, a manager não é ascender, não é um movimento para cima, é um movimento lateral é que, de repente deparas-te de repente recomeçaste, essa é que é a parte mais engraçada. Quer dizer, quantos de nós aqui é que tiveram um treino para gerir pessoas, para gerir um negócio? São coisas novas. Eu, eu vinha de tecnologia, eu vinha de design, de repente estou a gerir pessoas, estou a gerir negócio, isso é tudo novo. Percebes? E é, é um movimento lateral, acima de tudo, não é uma promoção. É, eu estou a fazer outra coisa. E pode correr muito mal. Uh, aliado a isso, teres aquela questão de perdeste respeito tiveste durante tanto tempo e que tu trabalhaste tanto para construir essa, essa, essa reputação, deixam de te ver dessa maneira e pronto, foi, isso, isso foi uma, uma realização que eu fui tendo ao longo de, de anos, anos, não acontece de um dia para o outro, acontece ao longo de anos, mas eventualmente há um episódio do qual tu te percebes da primeira coisa, da, da primeira questão de, ok, esta gente está a falar de coisas que eu já não entendo, uau eu costumava ser o tipo que estava nesta reunião e estava pá 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 e é assim e é assado pá 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 e toda a gente oh este gajo percebe que é uma coisa eu não nem, nem entendo o que é que ele está para ali dizer e de repente é o contrário já és tu que estás tipo uau eu não percebo nada do que ele está estou para aqui a dizer <risos> uh, e depois eventualmente há aquele momento também em que caramba pá eu percebo tanto este assunto e não estou a ter um, um, respeito, ou seja, as pessoas não me estão a ver da, da maneira que que eu já fui visto, percebes? E, e tens de fazer as pazes com isso e tens de trabalhar com isso, porque esse, esse tempo já passou também, a realidade é essa.
0: Marco, não havendo uma última pergunta deste lado, faço eu a última. Ok, muito bem. Ter um award, a MOXIE tem vários prémios, mas o award é aquele que, que se tem falado mais, primeiro porque é um prémio internacional. Uh, e depois porque metes Portugal no mapa dos awards, uh, okay. a Tu, a tua equipa.
1: Sim. Okay.
0: Uh, neste momento a MOX é inevitavelmente uma inspiração.
1: Yeah. Uh, já, já, já valeu o <risos> dia!
0: Para finalizar, o que é que te inspira e o que é que inspira a equipa neste processo de mudança?
1: Vou falar do que é que me motiva a mim em particular neste momento. E, e que foi a motivação e a motivação dos fundadores, neste caso uh, quando nós criamos esta esta empresa a nossa nós não sabíamos exatamente o que é que esta empresa ia ser e, e eu não disse isto uh, mas quer dizer, como, como como CEO eu não disse isto, se é que me entendes mas quer dizer, eu não posso afirmar com toda a certeza que a Moxi vai ser A, B ou C não posso, não posso uh, seria, epá, naturalmente a gente tem um... um, um uma estrela que estamos a seguir, mas mas estamos flexíveis o suficiente para irmos hum, mudando esse plano à medida que, que, que vamos avançando. O que nós temos definitivamente hum, como sendo o nosso, a nossa diretriz principal é o que quer que nós fizéssemos, nós nós queríamos ter orgulho no que estávamos a fazer uh, e isso é o que nos motiva, ok? Nós nós amanhã poderíamos eventualmente estar, uh, não sei, ela está a fazer sete patalhos mas opá, que tinham de ser sites que, dos quais a gente se orgulhasse, fosse pelo que fosse, ou porque estávamos a transformar negócios e a, a trazer muita felicidade a muita gente, um, ou porque simplesmente era, era tão espetacular que a gente ia... Oh cara simplesmente a, a olhar e tipo, ah, sinto-me super orgulhoso olhar para isto. Tá, fosse o que fosse. Mas, tá, o que é que nós fizéssemos, queríamos sentir orgulho. Não gostávamos no a fazer e, e idealmente, uh, e é claro que isso vai depender um bocadinho de cada um, mas, idealmente, queremos que as pessoas que estão um, rodear que nos rodeiam, que estejam felizes uh, por estar connosco. Um, naturalmente... Isso é uma vontade e é o que nos motiva, mas nem sempre isso é possível. Fazemos o melhor possível para lá chegar. O que é que motiva a equipa? É uma boa questão. Se calhar era perguntar à equipa. Temos de perguntar à equipa. Entretanto, perguntar à equipa. Eu acho que o que motiva a equipa é saber, em primeiro lugar, o que motivou, eu acho, muita gente a entrar foi olharem e verem, ok, estes tipos são são críticos, um, no sentido de eles não fazem as coisas só porque as outras pessoas fazem dessa maneira e sempre foi dito que é assim que se faz, ou seja, eles estão preparados para, para romper com qualquer uh, expectativa que, que possa haver, estão, estão no seu caminho e eu acredito nesse caminho e também me vou juntar. Acho que isso foi a primeira coisa. Um, depois, acho que o que motivou também muita gente, lá está, numa fase em que temos muita malta na área tecnológica que pá, acabaram por estar muito mimados. Um, acho que olhar, sentiram que a Moxi era uma, uma, uma empresa com uma, uma postura bastante diferente nesse sentido. Uh, se olhares aqui à volta vais reparar que nós não temos consolas, não temos esse tipo de, de elementos que, que se tornaram tão clichê. Uh, nós não temos e é um statement. É, quem vem para aqui vem porque quer fazer um trabalho mesmo excepcional. Um, e quem está está se querem descansar que se querem esparcer vão lá fora façam ninguém anda a controlar esse nível mas estão estão um, eu acho que isso motivou muita gente a, a vir para cá a sentirem, ok isto é um, é uma mudança uh, relativamente a, a muito do que do, do que se anda a fazer e, e, e eles levam isto a sério ok para uma, uma uma empresa também tão jovem ter este tipo de postura tão eu vou dizer tão profissional um, especialmente para estúdios, um, acaba por, por, por ser um, raro, não há muitos estúdios que têm esse tipo de postura, muitas vezes é muito easygoing, muito, e somos easygoing, só que um, nem 8 nem 80, uh, aí temos uma postura bastante bastante séria e profissional. Uh, nós queremos, no fundo, que, que criar um rigor e trazer ao de cima o melhor de cada um, e as pessoas, eu acho que vêm com essa, com essa promessa e com essa vontade de trazerem ao de cima o melhor delas próprias no ambiente certo. Uh, eu acho que acaba por ser isso que motiva as pessoas e opa, isso, isso vê-se no dia a dia, as pessoas estão sempre a tentar fazer um, tra um melhor trabalho e quando há queixas, uh, quando há mo momentos de desmotivação, uh, acaba por estar muito à volta de, disso, de, de sentirem que não há o ambiente ideal, por A, B ou C Uh, para trazer esse rigor, esse melhor trabalho ao de cima. A regra geral são essas as queixas, quer dizer, nunca ninguém se queixou de ah, mas nós não temos uma Playstation e os outros têm. <risos> oh, nunca, nunca. Eu acho que isso acaba por ser o que, o que motiva, hum, ou é o motivador principal de, das pessoas.
0: Muito obrigada, Marco, não só por tudo aquilo que partilhaste, hum, que foi muito bom, abriste muito da, da tua história. Muito obrigada por partilhares isso connosco. Obrigado pelo convite. Muito obrigada por terem aberto as portas, ainda cheira a novo. Eu sei que na gravação não vai o cheirinho, mas ainda cheira a novo. A casa nova é muito bonita, muitos parabéns. Muito, muito obrigada pelo apoio que sempre nos deram desde o início. Obrigada a vocês por estarem aqui connosco esta noite e por justificarem o podcast. E vocês que estão a ouvir em casa, depois desta conversa, opá, ou estão mudos ou mudam.
2: Obrigada.